0: Du hører på Medisinstudent Snap. Hei, og velkommen tilbake til Legepodden. I dag har vi med selveste Camilla Stoltenberg.
1: Hallo.
2: Hei, velkommen hit.
1: Ja, det er at vi kunne intervjue deg i dette flotte metrom også.
0: <laughs> Så Camilla, du er jo direktør for Folkehelseinstituttet, men du er også lege. Det er jeg. Så nå ska jeg gå tilbake til starten av, vad kan man si, karrieren din, eller hva kan man si, ja, før du startet på medisin. Hvorfor valgte du å studere medisin og bli lege?
2: Det er litt vanskelig å svare på, men første gang jeg kan huske at jeg tenkte på å bli lege, det var sommeren 1974. Da, jeg, da var jeg 16 år och hadde hatt sommerjobb i en fiskebutikk. Og en dag så kjente jeg om morgenen, at det var en kul i brystet. Og det var ingen hjemme, bortsett fra faren min som var på jobb. Så jeg gikk rett bort til den, det hadde en sånn legebok, jeg tror den het noe sånn, alt om sykdom eller alt om helse. Det burde, det burde jeg huske, men den var jeg, hadde jeg vært nysgjerrig på i alle år, og hadde sett masse, for der var det jo spennende bilder. Helt fra jeg var bitteliten og knapt kunne lese. Nå slo jeg opp uh, på kul i brystet, og stod sto det at uh, Eh, hos unge kvinner som ikke hadde fått barn, som var under 20 år, da kunde det være en av to ting. Eh, og det ene, det var betennelse ved digivning, og var jo absolutt ikke det, og det andre var kreft. Og hvis det var kreft, så kunne det ofte være sjeldne, aggressive former, okay. fordi man var så ung. Og da ble jeg veldig redd så jeg eh, tok kontakt med faren min og han ble veldig redd og tok kontakt med en lege og jeg fikk komme rett til Rikshospitalet. Eh, et tro dag morgenetter. Og de brukte noen sekunder på å kjenne på det brystet og så her må vi legge et snitt. Så ble jeg lagt inn dagen etter det igjen og da lade jeg opp til en svær operasjon. Um, og så ble jeg ganske fascinert av hele prosessen underveis. Og da jeg våknet, så fikk jeg med en gang vite at det var ikke noe farlig. Det hade gått helt fint. Det var uh, ingenting egentlig. Det var bare noen spesielle type vev som ikke var noe å bry om. Og de hade avsluttet operasjonen etter å ha tatt en vevsprøve. Men da var jeg blitt så sugt in i den opplevelsen, og hvor sterkt det var, dette som hadde med liv og død og angsten å gjøre, og muligheten for å bli helbredet, eller i hvert fall undersøkt. Og ved siden av meg lå det en pike på min alder, og hun gråt mens jeg var glad. Og hun hadde operert bort tarmen. Jeg vet ikke så mye mer om hva det var, men hun hadde operert bort tarmen. Så jeg tänkte at så har å gjøre med tilfeldigheter, med hell og uhell, og at det er viktig å bidra.
3: Jeg
2: tenkte ikke så mye, tror jeg. Jeg bare tenkte, jeg har lyst til å bli lege. Ja. <laughs> og så tänkte jeg ikke så mye mer på det. Eh, fordi jeg tog videregående på en måte som ikke akkurat sørget for at det var lett å få gode karakterer. Vi som privatist og holdt på med alt mulig annet. Men så etter at jeg var ferdig, så... Da var jeg eh, igjen ute på jakt etter sommerjobb <laughs> før jeg skulle begynne å studere, og da jeg fått, fikk jeg sommerjobb på Vår Fruhospital, som ble drevet av nonner den gangen. Eh, på Vår Fruhospital hadde de mange slags avdelinger. En avdeling var fødeavdeling men jeg fikk jobb i resepsjonen i en liten boks ute i bak, <går> bakgården der mannene skulle gå forbi når de skulle på jobb så jeg hadde jeg egentlig ingenting å gjøre jeg fikk sitte inne i den brune lille boksen med vinduer og nesten som en sånn liten kiosk og bare følge med og lese bøker og jeg hadde med meg en hel haug med bøker som jeg tänkte tenkte at nå får jeg fred til å lese alle disse bøkene som jeg er opptatt av men allerede en av de aller første dagene jeg satt inne i denne boksen, kanske den første dagen til og med, det husker jeg ikke helt. Jeg ble ikke sittende lenge der. Så kom det en jordmor og sa at i dag er det samtannsaften, og vi har allt for få folk på jobb. kunde du tenke deg å være med på fødeavdelingen, for vi har så mange fødseler på gang? Så fikk jeg bli med opp og være med på den fødselen. Og um, jeg husker at faren rakk ikke fram til fødselen, for han var på fotballkamp, så de hadde ikke fått tak i ham. Det var ikke noen mobiltelefon, så du kunne ikke få gi et beskjed, den hadde kommet i gang litt tidlig, Så det var bare jordmoren og mig og den fødende kvinnen. Nei. Og det gjorde et utrolig sterkt inntrykk på meg. Og så sa de, vil du jobbe her videre? Og så, så sa jeg, ja det vil jeg, for da tenkte jeg, da får på poeng til medisinstudiet. Så da begynte Nei. jeg å på det.
3: Mm. det. Litt mer alvorlig.
2: Nei, da var jeg jo 19, da jeg begynte å tenke på det, men så var jeg veldig i tvil, for jeg hadde lyst til alt mulig annet også.
3: Mm.
2: Så da jobbet jeg år der, og så tog jeg sociologi, for jeg hadde også lyst til å studere Men underveis i det året jeg holdt på med sociologi, så ble jeg egentlig ganske sikker på at jeg ville søke på medicin. men jeg søkte samtidig jobb i en friteatergruppe i Porsgrunn okay. <laughs> som heter Grenland Friteater og der fikk jeg jobb og bare noen dager senere fikk jeg vite at jeg kom inn på medisin så da ble jeg helt fortvilt og, og usikker på hva jeg skulle gjøre, men foreldrene mine og han som var kjæresten min den gangen de var helt sikre på hva jeg skulle gjøre, så de feiret at jeg hadde kommet i på medisin ja. <laughs> og, og øh, håpet at jeg da ville ta det valget, og det gjorde jeg men øh, og jeg fortsatte å være interessert i veldig mange andre ting, og hadde permisjon blant annet et år for å studere medisinsk antropologi mellom første og andre avdeling. Så var det derfor jeg okay. Eller den første gangen jeg skiftet kull underveis. Så jeg var en, en som, som gikk litt sidelengs inn i det men som samtidig engasjerte meg og, og engasjerte meg i mange ting blant annet så blev jeg jo redaktør for medisinskjøtenes avis Eskulap, og det var en stor glede da fikk jeg hele tiden se utover og, og se på tvers av de ulike fagene og, og se ut i samfunnet og diskutere samfunnsspørsmål og, og være opptatt av ting som ikke bare handlet om de enkelte fagene vi studerte men de var også veldig engasjerende og, og underveis så, så tenkte jeg at jeg forstår godt hvorfor folk blir øyelege, jeg forstår godt hvorfor de blir kirurg, jeg forstår nev nevrologi eh, og psykiatri ble jeg veldig engasjert i, og også ja. genetikk ble jeg veldig i. <laughs> så, egentlig i alle fagene <laughs> men, <clears throat> men for mig som var såpass bredt engasjert, og som syntes det var vanskelig å ta et endelig valg, så var det et strålende studium. Ja. Fordi det er såpass bredt Det handler om alt fra samfunnet Til molekylene Fra pasientene til befolkninger Og global helse mm. Så jeg elsket Å studere medisin
0: mm. Ja, for du studerte i Oslo, ikke sant? Jeg i Oslo Hvordan var det?
2: Ja, det var veldig fint Dette var jo på et tidspunkt Da vi hade hadde bygget som ja, P.K. P.K. Opp mm. på Geistad Så vi var der det første året Men så var vi nede i byen okay. For de hadde ikke... Det var bare plass til det første året der. Så vi var fortsatt nede i byen der vi er nå, altså det gamle. Der er det også veldig fint. Det var også veldig fint, så der var anatomen og fysiologen den gangen. Ah. Ja, og, og det var gøy å studere nede i centrum. Og så var vi på Rikshospitalet og Ulvål. Ja. Men nei, det var kjempefint å studere i Oslo, men jeg er helt sikker på at det var kjempefint å studere i Tromsø og Bergen. Og <laughs> Trondheim også. Så det var bare at det, var det jeg hadde søkt på, det jeg kom okay, inn på. Ok, ok, ja.
1: Nå står vi, vi er snart ferdig med førsteåret, men hvis du skulle sett tilbake til da du var i våre sko, mm. har du ett godt råd å gi oss med for starten av studiet?
2: Det er mulig at jeg har, men jeg må, jeg må finne på det foran anledningen. Nei, men det et godt råd det er jo å... Fortsett å være interessert i andre ting også. Ja. Man må selvfølgelig vise studie og oppmerksomhet, for det er jo krevende, og det er mye å lære og mye arbeid. Mm -hmm. men, men hev blikket, og, og reflektere rundt det, ikke bare gå dypt in i hvert enkelt fag. Ja. Det er ikke noe galt med det, altså. <laughs> ja. Uh,
1: ja, og, um, det er jo mange valg, man må ta sånn... De familiene din var veldig ferdig med en gang at du hadde kommet in på medicin, men hvordan... Gör du den valgprocessen? Har du en felles måte du faller tilbake på for hvert valg, så skriver du lister eller er det en nå måte eller nei, det er det? Veldig
2: dårlig, vært veldig dårlig til å ta sånne valg og blir helt ut av meg. Ja. <laughs> er <du sånne? laughs> det så andre der nok en person nei, nei. tvert imot, altså <hør> der nok sånn at når jeg ser tilbake så kan det hende at jeg egentlig har tatt valgene litt tidligere enn jeg selv har erkjent. Ja. Men jeg synes det er vanskelig å stenge ute de andre mulighetene. Jeg tar ikke valget utrykkelig før det har gått en stund, og jeg har behov for å tenke på det å gå litt frem og tilbake, og jeg blir følelsesmessig väldigt berørt av det. Ja. Så på et eller annet tidspunkt så man jo bare hoppe ja. uh, og si, dette er det valget tar. Men, men uh, underveis så virveler jeg opp mange ulike ideer og muligheter og, 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 og sørger litt over de, mm. de dørene som lukker seg, altså det jeg velger bort, uh, og så videre. Så ja, dette er ikke et godt råd, dette er en beskrivelse av, av hvordan jeg tar valg, men ja. Men um, de valgen jeg har tatt i livet, det er jo stort sett sånn at når de først er tatt, mm. så har det jo vært kjempefint, ja. og det er deilig å ha tatt valget. Ja. Men uh, prosessen rundt valget, det har vært litt krevende for mig men det ja. tror jeg har med min personlighet til å gjøre. Som sagt, det er ikke noe jeg anbefaler andre.
0: <laughs> jeg har et spørsmål angående hvordan du jobbet i studie. Hva slags studietekniker er det du brukte?
2: Uh, Altså det, det, sånn som studier var det en gang så var det jo eksamen ganske ofte okay. det var examen hver tredje måned Oi. og det må jeg si at jeg likte godt okay. for det betød at man fikk liksom, jobbet intensivt det liker jeg godt jeg liker godt å liksom, engasjere meg sterkt så det var jo en slags sånn, hvor det i, var lite rolig noen uker, og så tettnet det seg til, og det ble mer arbeid, og så ble det veldig intenst frem mot eksamen. Eh, så for meg var det en veldig fin arbeidsmåte, ah,
3: eh, okay, det vi at det var har... eksamen
2: så hyppig. Ja. Eh, for da, da fikk vi disse ganske behagelige fasene, som ikke var så lange, men de kom vi ofte, og så fikk vi de mer arbeidsintensive fasene, og så fikk vi en innspurten, og jeg har alltid likt innspurten veldig godt, men det forutsetter jo at du har jobbet før også, for at det ikke skal bli grusomt.
0: Nei, vi har jo en siste eksamen i <coughs> juni, og så har vi examen eksamen frem til april neste år, som er fysiologi og ja. anatomi. så det er jo veldig stor pause mellom ja. siste examen første året og ja. første examen andre året. Ja.
2: Nei, jeg synes det, altså, det, det er noen fordeler med det også. Jeg vet ikke hva som er best for studentene, men for mig var det utvilsomt en fin ting at det var eksamen hver tredje måned, og mm. at, at de periodene ikke var så lange mellom det litt roligere, det mer intensive og innspurtene.
0: Mm. Okej, okay. men i løpet av studiet hadde du et sånt punkt der det var sånn, jeg tror jeg kommer til bli øyelege, eller jeg tror jeg kommer til å bli neurolog. Det.
2: Jeg hadde, hadde først og fremst uh, to punkter der tänkte tenkte at jeg... At et tidspunkt så tänkte jeg at jeg ville, bli, um, ville kombinere samfunnsvitenskap og medisin. Det tenkte jeg egentlig før jeg begynte å studere medisin, okay. på en annen måte. Og underveis i studiet så... Så hadde jeg en slags plan om at jeg ville for det med forskning, og det var overordnet. Og for det andre, ikke at jeg ville drive med bare det, men at jeg på et skulle drive med forskning, ta en doktorgrad, det begynte jeg å tenke på ganske tidlig. Og, og så tänkte jeg på mange fag, men de fagene som jeg nok sirklet mig inn mot underveis var i stor grad psykiatri og genetikk. Og jeg har ikke blitt noen av delene, men det har jeg, det er jo å kombinere samfunnsvitenskap og medicin og også helsefaglig kunnskap kunskap. forskning. Hva er
0: det din?
2: Den er i epidemiologi, okay. og den er basert på kobling av registerdata, og den handler om... Øh, eller, først så skulle den handle om um, hvordan går det går med folk som har innvandret til Norge og som får barn i Norge. Hvordan er dødeligheten blant barna, så spedbarnsdødeligheten, dødeligheten i første leveår og uh, antall, eller andelen med medfødte misdanser. Og dette er jo lenge siden. Uh, dette var jo data som uh, var fra... 1967 fra medicinsk fødselsregister og fram til litt ut på 90-tallet i praksis så ble det sånn cirka 95 så det var jo långt færre i Norge som hadde innvandret selv og fikk barn i Norge enn det det er nå mm. og fra litt færre land og noen av grupperne var så såpass små at det var vanskelig å se på dem men det var mulig å se på de litt større grupperne sånn folk som hadde innvandret fra Marokko, Tyrkia, Pakistan særlig men også Vietnam- men de andre grupperne ble litt for små på det tidspunktet. Så, så jeg gikk inn i det med en interesse for å se på om social ulikhet spilte en rolle, men også en interesse for å se på om dødeligheten og, og komplikasjonene, altså, både før, på første leveuke og i første leveår, og så medfødte misdanser, endret seg fra uh, opprinnelseslandet til Norge. Det var ganske vanskelig, for det var vanskelig å få samlingbare data, men det var mulig å se på situasjonen i Norge. og var opptatt av å se på utdanningsnivå og så videre. Og så underveis, fordi det finnes opplysninger om slektskap mellom foreldre i medisinsk fødselsregister, det er ganske uvanlig internasjonalt at man har den type opplysninger, så var det mulig å se på hvilken betydning det hadde for risikoen. Og det som var utrolig var jo at risikoen var veldig lav uavhengig av vilket land man kom fra okay. for alle disse tre tingene og særlig da død uh, i første, leve første leveår men uh, at det var en økt risiko der hvor foreldrene var i nær slekt okay. uh, og på det tidspunktet så var det for det første ganske ukjent hvor vanlig det er i verden uh, å være gift med nære slektinger og få barn med nære slektinger og for det andre at det var vanlig blant en del innvandrergrupper i Norge. Så, så det ble jo ganske mye diskusjon om den doktorgraden. Okay. Så det var en opplæring, ikke bare i epidemiologisk metode, å bruke av registerdata og å se på samspill mellom eh, si, sosioøkonomiske forhold og eh, genetik. Eh, men også i å håndtere offentlige debatter og formidling av eh, forskning. Ok, mm,
1: for du studerte sosiologi og antropologi, ja. Ja, de gjorde du det samtidig?
2: Nei, jeg studerte sosiologi før jeg begynte, og så studerte jeg medisinsk antropologi eh, i, i USA, okay. eh, ah, yeah. mellom første og andre avdelingen. Hvor jeg, i USA? Jeg var i, i Berkeley ja. og San Francisco, for de hadde et felles program i medisinsk antropologi, eh, som jeg fulgte da det, det året. Hvordan var det? Det var veldig fint, og det var ikke minst fint fordi at i motsetning til medisinstudiet i Norge, i hvert fall den gangen, jeg tror kanskje det er sånn nå, så, mm. så, så lærte man å skrive. Okay. Det, det var jo skikkelig skrivetrening, for vi leverte essays, bokanmeldelser, ja, eh, og så videre, ja. hver eneste uke. Oi. Så det satt det speciellt stor pris på och få träning i och skriva olika format Ja, på ja, for vi, ja, for
0: vi har väldigt mycket frihet på studiet. Det är ju ja. väldigt mycket vi ska lära. Ja. Men det är inte någon obligatorisk innevering,
2: inte nog? Nej, men skrivperioden ja, på femte året,
0: projektuppgåva. Ja, ja okej. Okay, ja. mm. Men bortsett från det så har vi obligatorisk undervisning. Vi måste möta upp till undervisningen ja. en del gånger i veckan. Ja. Och så har vi sån där uppmötoböcker. Det ja. tror jag det också hade.
2: Ja, det hadde vi på... Men, men jeg husker ikke helt hvordan det der var, med jeg var på å holde undervisningen. Og så altså, det var ikke mye bort fra undervisningen. Det var jo måten å lære på. Men jeg tror vi hadde oppmøtet bøker helt sikkert, blant annet i är de praktiska tingena sånt som på laboratorie og ja. kliniska ting och Ja, ja okay. og, også når vi satt och i anatomi böckerna. Ja. <laughs> det likte jag väldigt gott
0: då vi har fått sån där reservsärare med sprutklan att köpe. Vad är det de blyantarna kallas igen? Ehm, um, akvarell.
2: Akvarell ja. Akvarell, ja. Akvarell ja. Til histologi. Ja.
0: Så ja. det köpte vi i starten av studiet.
2: Ja. Ja. Mm. Nej, jeg har alltid vært veldig glad i å tegne. Jeg tegner ikke så mye nå, men, men jeg synes jo det å få sitte der og tegne på en anatomisk salg, det var veldig, veldig fint.
0: Mm, for vi har jo fått høre at uh, for lenge siden, i hvert fall ja. da Anne Spurkland også var student ja. med meg, så skulle man ha loddtrekning når man skulle ja. finne ut av hvor man skulle ha trulles. Det er riktig. Vet, vil du si litt noe om hva ja. det er for deg?
2: Ja, det kan jeg godt. For jeg hadde bestemt meg for at jeg gjerne ville i Nord-Norge. Ok. Og alle helst til Sandersjøen. Ok. Og jeg trakk ikke sånn, trakk sånn middelsbra lov, men i hvert fall så var det mange i en på Østland og på. Men det var ledig i Sandersjøen, i Alstau kommune og på Sandersjøen sykehus. Og jeg valgte det. Og det var jo sånn at det var noen som kom og takte meg for at jeg valgte det, for da ble det en ekstra ledig plass. Da ble ikke de plassen som kanske var mest populære, da, brukt opp. Mm. Men jeg ja, tok det rette valget. Hvordan var opplevelsen der? Ja, det var en utrolig fin tid. Både faglig og menneskelig og for familien. Vi hadde jo barn allerede da. Så det var så fint. Mm. Jeg det... synes det er synd at... Det ikke er ikke slik at man uh, er nødt til å komme sig ut i landet <laughs> og, og jobbe på andre steder i forbindelse med turen hus lenger. At så ja. mange uh, vil være og, og får plass på sentrale sykehus der, og, og, og kommuner også. Ja. Så det, det var en fantastisk tid.
1: Har du ville du akkurat dit?
2: Jeg, jeg visste at det var veldig fint der, jeg hadde ikke vært der, Nei. men jeg visste at det var veldig fint der, så hadde jeg venner som hade dratt dit i turnus og blitt der, og jeg kjente også folk som var derfra, som jobbet på sykehuset. Ja. Men er mannen din også lege? Nei, det er han ikke. Okay. Han er... Han er ja, fotograf og arkitekt ah. Men først og fremst arkitekt da. Men han, han var med dit Men så søkte han Da var han fotograf Men så søkte han på arkitekter Skulle nå komme inn Og da flyttet han egentlig, Så sånn. du er den
0: eneste legen i familien? Ja, det er jeg. Ja, så får du ofte sånne
2: legespørsmål? Nej ikke så mye lenger nå. De, jeg tror de skjønner at jeg ikke har holdt på med pasienter på en stund, så det har dabbet veldig av. Men jeg får noen, det er hyggelig, men jeg, jeg, jeg stoler ikke helt på meg selv lenger, så jeg må slå opp at det jeg tror fortsatt gjelder, at jeg husker riktig, eller om det kan komme til noen ny kunskap og det har du de ofte, heldigvis.
0: Men har du noen bemerkelsesverdige historier fra turnusperioden? For ofte så har jeg hørt, Helt sinnssyke historier fra den tiden.
2: Ja, altså sinnssyke,
0: det vet jeg ikke.
2: Det, er, det, det var, det var jo, det jo en kommune som samarbeidet med, altså Alstahau kommune som Sandesjøen ligger i, som samarbeidet med andre kommuner omkring for å, å dekke legevaktstjenestene. Så når jeg kjørte legevakt så var det jo ofte å være ute i båt og den gangen var rätt rett før det med, med mobilteknologi, men vi hadde altså en mobiltelefon som så ut som en sånn stor bilbatteri, omtrent, en gammeldags bilbatteri, og, og den måtte vi frakte med oss i tillegg til legekofferten. Og mye av tiden, når jeg kjørte legevagn, tilbrakte jeg i båt rundt på øyene i området der, og da var vi ofte uten mobilkontakt. De visste riktig nok hvilken båt jeg var på, så de nå båten hvis det var mye om å gjøre. Men stort sett måtte pasientene da vente til jeg var tilbake et sted hvor det var kontakt. Okay. Og det kunne vært timesvis, og ofte nok så uforutsigbart. Men de båtturene ut om natten om vinteren, men også i lyset om natten og sommeren, de kommer jeg aldri til å glemme. heller ikke de som jobbet i ambulansetjenesten på båtene, og som sørget for at det var mulig å gjøre jobben. For på en del av øynene var det ikke bilvei, så hvis noen skulle på sykehus for eksempel, så måtte vi bære dem på båret ned til båten og få dem over til fastland. Mm. Ja.
1: Har du hatt noen forebilder eh, underveis?
2: Som leger? Eh, ja,
1: leger og tidligere i livet.
2: Og... Har du noen store,
1: klare forbilder?
2: <laughs> det, er, det er litt vanskelig å svare på, fordi at jeg tenkte ofte ikke på folk som forbilder Nei. den gangen, men i ettertid så tenker jeg at de har vært inspirasjonskilder. Ja. Ja, og en ting har tenkt på, det er, i et det var liksom, hvor, hvor kom det fra det at jeg ville studere medisin? For det var jo en leger i min familie. Mm. Og, og det hadde vært mange andre ting som hadde vært akkurat like naturlig mm. å studere. Det var jo helt åpenbart for meg at jeg ville studere. Det var det, så det, det stilte jeg ikke spørsmål ved. Men, men var Det var ikke så klart. Nei. Og... Jeg husker at jeg som barn leste Eliteserien. Jeg vet ikke om det finnes lenge. Det var, sånn, det var noen sånne bøker. Som, de var ganske dårlige bøker, men de gjorde sterkt inntrykk på mig. Jeg leste alt jeg kunde komme over i Eliteserien, okay. eller historien om. Og det er særlig to som jeg har tenkt på i ettertid, kan ha hatt en betydning det som <laughs> gjorde. Og det ene er om Marie Curie. Hun må jo ikke lege, men... Hun fikk doktorgrad i kemi var det vel, og var blant annet med på å oppdage hvordan man kunne benytte røntgenstråling. Mm. Så hun hadde en stor betydning for medisins utvikling. Hun var opprinnelig polsk, men flyttet til Paris, og, og det var der hun arbeidet som forsker. Og, hun gjorde sterkt inntrykk på meg. Jeg var väldigt opptatt av henne, og jeg leste også andre biografier om henne som voksen, men jeg har ikke gått tilbake og lest den biografien som jeg leste som barn, og det burde jeg egentlig gjøre, fordi jeg er ikke sikker på om den vil gjøre samme inntrykk nå, men den gjorde sterkt inntrykk den gången. Og så var det Florence Nightingale, som jeg ikke ble like interessert i som person, men det hun gjorde, altså hun, sant, hun var med på å utvikle eh, medisinene, hun var sykepleier, Uh, brittisk sykepleier som var med i Krimkrigen uh, og satt opp uh, blant annet helsetjenester for soldatene og ut, man bør utvikle også tenkningen rundt det å sørge for at de måtte ha helsetjenester i nærheten for å kunne opprettholde moralen og for å kunne være soldater mm. men hun utviklet jo også en del av arbeidet med å undersøke statistisk, registrere pasienter, hvordan det gikk med dem og så videre, så det at hun reste ut det at hun jobbet både med de enkelte pasientene, men også med skal si, systemet rundt det og kunnskapene rundt det det gjorde inntrykk så det er de to jeg kan komme på i farten men så var det jo andre sånn som, sånn som moren min, som heller ikke var lege, men som hade tänkt på å bli det, og som studerte genetikk i Kanada, da hun var, ja, fra hun var cirka 20 til hun var 25, men så dro hun tilbake til Norge igjen, og giftet seg og fikk to barn, og, og, og ga opp og for henne var det for alltid veldig svårt, det var hun leise seg for, men hun fikk ikke det til, så hun ble statsvidder, og jobbet med likestillingspolitikk, og med mange spørsmål som var viktige for helse, blant annet, så var hun med på å skrive den utredningen og, og loven som uh, uh, gjorde at vi fikk besluttet selvbestemt abort i Norge. Mm. Uh, men også uh, barnehagelov, uh, lov om partnerskap, den første som kom i 1993. Uh, og uh, likstillingslov. Så hun var uh, en pioner på mange områder. Mm. Og den siste som jeg kan nevne, som har igjen... Om det spilte en rolle da, det vet jeg ikke helt, men i ettertid så tenker jeg at kanskje jeg gjorde det. Det var jo Gro Harlem Brundtland, mm. som, som var en venn av mine foreldre. Hun lever jo, og jeg kjenner henne fortsatt, men min foreldre er døde. Og hun var jo en engasjert lege som, som raskt så forbindelsene mellom helse, samfunnsøkonomi, klima og miljø, kvinners rettigheter, og så videre, og det gjorde nok inntrykk,
3: mm.
2: på en måte som jeg i ettertid sette stor pris på, men som jeg den gangen ikke tenkte på som en inspirasjonskilde egentlig, selv om jeg var veldig inspirert av henne. Mm -hmm.
3: wow. jeg jeg har det er det, du har
0: veldig ja. mange fine ting å si, ja. det er veldig interessant ja, er å høre på. Ja. <laughs> men du sa jo at uh, du også kunne blitt mye annet, så jeg lurer ja. på broren din, Jens Stoltenberg, ja. tror du han vurderte medisin på et eller annet tidspunkt i livet?
2: Nej, det tror jeg ikke det, det helt. Tror jeg ikke? tror at for ham så var det ganske tidlig klart at han ville bli samfunnsøkonom. Ok. Uh, og, og det begynte han jo å studere med en gang han var ferdig med militærtjeneste. Ok. Uh, og jeg kan ikke huske at han hadde noen kvaler rundt det. Han hadde kvaler rundt en del andre ting når det gjaldt hvilken jobb han skulle ta på ulike tidspunkt og sånn, men, men uh, og, og kan, kan nok ha forholdt seg til å ta den type valg litt på samme måte som meg, for det har jo ofte skal jeg si, eh, luksusvalg i den forstand man velger mellom to ting man har lyst på. Ja. Eh, men, men, men jeg kan ikke huske at han var i tvil om studiet, men det må jeg nesten spørre ham om, og ikke okay. meg. Jeg tror i hvert fall ikke at han vurderte oss denne siden. Okay, okay. Men hva
0: gjorde du etter
2: turhusperioden din? Nei, da eh, var det en ny periode med en del eh, si, søking. Da, da hadde jeg jeg var gravid med det andre barnet da vi kom hjem fra Turnus, og det, det gjorde også at jeg hadde, og mannen min studerte og hadde ikke studielondfall, men hade studert før i utlandet, og, og, så det var viktig å komme i arbeid fort <laughs> akkurat da, og da fikk jeg jobb som assistentleger på Rikshospitalet på en endokrinologisk sektion, som det het den gangen, som en del av medisinsk avdeling, og det var kjempespennende. Da hadde vi jo blant annet kontakt med alle som var transoperert i Norge på det tidspunktet, så jeg ble kjent med dem, og det var en fin ting mm -hmm. som jeg lærte mye av. Vi hadde også kontakt med nesten alle i Norge som var operert, i hypofysen, eller som hadde vært gjennom behandling for ja, svulster i hypofysen. Så jeg lærte mye om det, og så begynte jeg tidlig, og egentlig før jeg fikk den jobben allerede, å, å se etter forskningsprosjekter som jeg ville gjennomføre for å ta en doktorgrad. Og det var ikke så... Det var i ferd med å bli litt mer orden på doktorgradsutdanningen, sånn som nå, så er det jo et løp. Men da var det mer kaotisk. Det var ikke sånn du måtte bli kjent med enkeltpersoner, og noen måtte ville gi deg en jobb. Det var, det var mye mer rotete. Det fine med det var jo at det var mange som kom med tilbud. Og fordi jeg var litt ubesluttsom når det gjaldt akkurat hva det var jeg ville satse på, så var jeg innom mange interessante mennesker og snakket med dem om deres prosjekter og hva de drev med. Mm. Og det var jo blant annet eh, en som eh, var interessert i genetiske forhold ved skizofreni. Den gang var det nok så uvanlig å være opptatt av, fortsatt. Eh, så ja, vurderte. Men hvor det virket som det var et veldig utydelig løp, altså han sa, ja det kan ta sex år, det kan ta 10 år, det är verkligt som en oändlighet av tid. Det ville att det skulle gå fortare än det og och verkligt lite mer fasttömbrut. Det upplägg jag skulle in i. Och så fick jag ett tillbud faktiskt där Anders Björklund var eh det var ett väldigt spännande projekt som, som var det projekt jag vurderade eh ta och var på nipppet till att ta. Mm. Men sannheten var at da var det fortsatt ganske sterk laboratoriebasert, og jeg var, så, jeg var veldig interessert i det teoretiske, mm. eh, knyttet til eh, immunologi og genetiske mekanismer, og dette var jo da egentlig i forhold til søliaki. Eh, mm. eh, men samtidig så, så var jeg ikke så interessert i den lidelsen, og jeg var ikke så interessert i å stå på laboratoriet. Så, men jeg var, var imponert over projektet. jeg var imponert over hva skal jeg si, systemet de hadde for å, for å få folk gjennom en doktorgrad på mm. Institutt for transplantasjonsimmunologi det var Ludvig Solid som skulle lede det projektet. og som jeg også likte veldig godt men så tenkte jeg det jeg har drevet meg kanskje jeg bør lage noe ut av det lage et eget projekt. Mm. Og så hadde jeg en samtal med han som var min sjef den gangen, Jakk Jervull, som var professor på Rikshospitalet og sjefen på endokrinologisk seksjon. Vi tog følge til jobben en morgen, husker Så satt vi oss ned på en benk i Slottsparken, for jeg var så i tvil om hva jeg skulle satse på. Og så sa han, ja du kan jo velge å gå på måte, den opptrukne landeveien, eller så kan du velge å gå in i det ukjente, in i junglen, og da risikerer du å gå der vil, men du kommer til å få det til. Du kommer til å finne veien frem, det er ganske sikker på. Og så tok jeg sjansen på det. Jeg angret en del ganger underveis, det må jeg bare innrømme. For det var mye, mange blindspor, og det var mye rot de første årene med den doktorgraden. For da begynte jeg først å skulle se på, å følge opp. Aller først så prøvde jeg å følge opp et prosjekt for å se på, Særlig depresjon blant innvandrere kvinner i Norge, fra, først og fremst de som hadde innvandret fra Pakistan. Det ble veldig vanskelig. Det hadde jeg egentlig lagt litt bak meg da jeg studerte, for jeg hadde hatt et litt prosjekt på det som var veldig vanskelig å få tak i data og få orden på det prosjektet. Så det er lagt til side. Så prøvde jeg meg på et prosjekt på se på svangerskapsdiabetes i den samme gruppen. Det er gjennomført ved et pilotprosjekt som var utrolig vanskelig det også. Fordi på det tidspunktet så var det mange av dem og mennene deres som det var gravide kvinner som da skulle glukosebelastes. Det er en ubehagelig undersøkelse og vi måtte gjøre den to ganger røpt av svangerskapet. De kom in bare for å gjøre det mm. hos oss på Rikshospitalet og på Akers sykehus og øh, syns det var utrolig ubehagelig. Og det skjønte det hvert var at de tänkte at de mistet det blodet de, de ikke, eller visste ikke at det ble regenerert og at det ikke var store mengder for det ble fordelt mange glass og det så ut som det var veldig mye, det var, mye men det gjorde at de ville ikke komme tilbake så da fant jeg ut at det prosjektet var ikke mulig men det hadde jeg brukt et helt år på, se på og det var jo egentlig en intressant problemstilling men, men det gikk heller ikke videre og da begynte jeg å bli motløs og så ble jeg hyret inn fordi da hadde jeg lært meg litt statistik i mellomtiden, som jeg syntes var gøy å drive med så jeg ble hyret inn av FAFO for, som heter institut for Samfunnsforskning den gangen det heter Fagbevegelsens forskningsinstitutt og da eh, skulle jeg se på data som har samlet in i en levekårsundersøkelse også om helse altså hvor folk fortalte om sin egen helse i Palestina og så skulle jeg jobbe der bare noen uker å gjøre statistiske analyser men det endte opp med at jeg jobbet der i nesten et år og og så, spurte, så tenkte jeg at jeg må kanskje pense dette inn på noe som kan bli en doktorgrad. Så da begynte jeg å planlegge og en doktorgrad for å kunne se på ø, psykiske lidelser hos palestiner i Gaza. Og det var veldig spennende, men også ganske vanskelig å faktisk gjøre. Mm. O så, så jeg å bli inte bli kiklig motse, men der formuleerte er dette projektet, som der slu bleve do mitt vis projekte med. og hvor jeg skulle bruke data som alle var det, som je de dertænkt var lit længlig. for det skulle bare kobles nå data fra SCSB og fra statistisk central. N statistisk centralberdomenne og fra, fra eh, universitetet i Bergen eller enkellig universitet i Bergen, men fra medicinsk føtssregistr i Bergen. Mm. Och jag skulle kunna sitte på det gamla folkhälso som hospitant. Och så visst att vi fick ju inte de datorna. Det tog evigheter. Det tog faktiskt flere år för jag fick det i något i en form som jag kunde bruka.
3: Okay.
2: Så jag hade ju masse forskjellige jobber och uppgaver inmeellem och körte legevakt hela tiden mm. uh, ute i Ävskog, Höland. Eh uh, och 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 tänkte att nu är helt på blindspor
3: <laughs>
2: så kom de da på henne og igjen på det tidspunktet var det jo vanlig å ha koblet så mange typer ulike data det var ingen i verden som hade så gode data om ulike innvandregrupper og om medfødte misdannelser dødfødsel og spedbarnsdød og om utdanningsnivå og inntekt og sånt som jeg ikke brukte men, men i hvert fall mange andre opplysninger så da jeg først fikk datene så gikk det ganske fort og gikk bra
3: mm.
2: og jeg fick en doktorgrad mm. <laughs> og, og da hadde jeg holdt på å famle og rote litt med det fra sånn ja, 1992 92, 92 særlig, og fram til 97 da jeg leverte og så disputerte i 98 og da, da hadde, jeg, hadde jeg allerede fått et post doktorstipend som ja. gjorde at jeg fulgte opp
0: Wow, det der var veldig lurt. men
2: det var, var någon det var noen perioder der hvor jeg tenkte at, nei, jeg er virkelig ute og roter altså dette kommer ikke til å gå hvordan skal jeg få det til mm -hmm. hva sier du til deg selv i sånne
1: situasjoner hvordan
2: nei, jeg ble jo veldig urolig så jeg, jeg sørget jo for å ha andre ting å gjøre og det var jo nødt til for jeg gikk og ventet på data som ikke kom så jeg jeg, jeg sa nok til meg selv først og fremst at jeg vil gjennomføre, og jeg må finne en løsning mm. ja. jeg vil ikke bare stikke fra det, for jeg vil ta den baktegraden og jeg gikk jo på mange kurs og lærte meg mye underveis og ble jo stadig bredere interessert jeg lærte meg epidemiologi, jeg lærte meg epidemiologiske og statistiske metoder jeg lærte meg etter hvert også en god del genetikk og samfunnsvitenskap for så vidt
0: Ah, okay. ja. <laughs> wow, det... <laughs> så, så,
2: men at alt dette skulle samle seg og bli til et hele og at jeg faktisk skulle gjennomføre det var ikke helt åpenbart for meg underveis Nej, men du fikk den til slutt jeg fikk den til slutt det, ja, ja, det er fint å vite at når du setter deg mål ja, og i ettertid så brukte jeg jo faktisk ikke spesielt mye tid for jeg, fordi jeg ikke fikk data så turte jeg ikke bruke opp hele stipendiet og så, og så var jeg avhengig av å jobbe ekstra for å tjene mer penger for det var såpass dårlig betalt den gangen så jeg jeg reduserte den tiden, jeg brukte doktorgrannspengene og spredde ut utover i år i stedet for. Så samlet seg tok det bare tre og et halvt år i arbeidstid, men det var jo da spredt over seks, ja, syv år. <laughs> år. Okay, mm. okay. Men da er spørsmålet, hva gjorde du etter du fikk den doktorgrannen? Jo, da hadde jeg et post- -stipend, ja. og stipend, um, og det... Da begynte jeg egentlig ganske raskt å engasjere meg i litt nær overrønte spørsmål, fordi at jeg hadde blitt opptatt av det at vi har så gode registerdata i Norge, ja. og jeg ble så engasjert i å planlegge, litt på sidelinjen, men å planlegge for den norske morfar- og barnundersøkelsen, som er en veldig stor befolkningsbasert studie, helt spesiell i verdens sammenheng i dag. Den gang var den under planlegging på slutten av 90 talet og, og også å samle biologisk materiale fra de deltakerne i den studien og i andre studier som kunne lagres og som kunne brukes til mange typer analyser, også analyser som vi ikke har tenkt på. Så jeg ble engasjert i, i helseregistret store kohort befolkningsbaserte helseundersøkelser som kan svare på mange spørsmål som det ikke er mulig å svare på ved hjelp av andre typer data Så du må ha den type data og i biobanker jeg begynte å jobbe med de overordnete spørsmålene som handlet om kilder til kunnskap data og hva skal jeg si, systemer for kunskap og forskning og engasjere mig i det det, det bøndet del vi i at jeg var frustrert over at jeg selv hadde måttet vente så lenge på data, når dataene var der allerede, og når Stortinget hade bestemt at de skulle brukes til denne type formål, og når spørsmålene var påtrengende. Man trengte å vite dette for å tilrettelegge, for å forebygge, behandle, gi tilbud i tjenestene, men også for å forstå samfunnsmessige mekanismer. Så, så i den perioden så ble jeg mer og mer engasjert i den type spørsmål, og så begynte jeg å, å rekruttere stipendiater, <laughs> så jeg, jeg hadde noen stipendiater allerede da, og, og så dro jeg et år til utlandet sammen med familien min til uh, ja, egentlig, var jeg, egentlig var jeg ved Columbia University i New York men vi bodde i Boston så jeg var også ved Harvard School of Public Health deres. Et, et år som postdoc-stipendiat og, og da jeg kom hjem derfra så eh, hadde jeg ikke kommet så veldig langt til å skrive artikler men jeg eh, var i med ganske mye og så ringte Geir Stene Larsen, som da var hyret inn som sjef for det nye Folkehelsinstituttet som skulle etableres. Dette var høsten 2001, og da spurte han om jeg kunne tenke meg å være med i 3,5 måneder i en prosjektgruppe i helsedepartementet for å utvikle og planlegge det nye Folkehelsinstituttet som skulle etableres, og som skulle være et resultat av sammenslåingen av mange tidligere organisasjoner, blant annet folkehelsa der hade hadde jobbet, men også statens helseundersøkelser og medisinsk fødselsregister som jeg hadde hatt mye med å gjøre, og legemiddel, epidemiologi, og så videre. Og det, det hadde jeg jo veldig lyst til, så den jobben sa jeg ja til med en gang, men den skulle jo ikke vare så lenge. Så hadde jeg tenkt meg tilbake og bli spesialist, enten i psykiatri, eller, genetik, eller begge deler, og fortsette med forskning. Men etter att i tre og en halv månedene hadde gått, så, så spurte han om jeg ville bli leder for divisjon for epidemiologi eh, som jeg hadde vært med på å planlegge nesten i detalj eh, eller ledet arbeidet med å planlegge og da sa jeg at jeg, jeg hadde aldri tenkt på om skulle bli leder og at jeg hadde mange andre ting jeg synes det hastet å gjøre og så sa han, kan du ikke være det i en periode, jeg hadde jo ikke noe jobb så, så det var jo fint å få et jobbtilbud som var så bra så, så kan du ikke være i en periode til vi får ansatt noen og da begynte jeg, og det ble fort engasjert i, og da jeg liksom så at det var någon andre som søkte på denne jobben mm. som jeg hade skapt, så tenkte jeg, nei, da søker jeg også, så søkte jeg og så fikk jeg den. Og har jeg jobbet her som mm. leder og, og vært først divisjonsdirektør i epidemiologi, så assisterende direktør, blant annet med ansvar for å utvikle nasjonale prosjekter knyttet til helseregistere helseundersøkelser og uh, biobanker. Og så ble jeg direktør i 2012 og har vært det siden, og nå skal jeg snart slutte. Men hele veien har jeg fortsatt å ha noe forskningsaktivitet. I første årene veldig mye, men fra 2016 så, så har jeg trappet det ned, i den forstand jeg fortsatt er med, men å ta en del initiativ til å planlegge og følge opp ideer, men leder ikke forskningsprosjektene lenger, for det er også masse arbeid. Så, så det viktigste, tänker jeg, som jeg har gjort, er å bygge opp forskningsaktivitet knyttet til nettopp morfar- og barnundersøkelsen for å se på årsaker til og konsekvenser av eh, utviklingsforstillelser hos barn, og særlig autisme, ADHD, Tourette-syndrom, men også en neurologiske tilstander som eh epilepsi og serebroparese eh mm. som jeg har vært litt mindre involvert i, men vi ser på veldig mange av disse tingene i, i sammenheng. Og det har gått fra å være, hva skal jeg si, marginalt og og uvanlig forskningsfelt i epidemiologi og folkehelsesammenheng til å bli veldig viktig både i Norge og internasjonalt. Mhm.
0: Men du sa du ska slutte, eller har sluttet?
2: Jeg har ikke sluttet, <laughs> men jeg ska slutte. Slutte? slutte som direktør okay. fra 1. juli, og så skal jeg begynne i ny jobb fra 1. oktober.
0: Ah, ok. Og hva er det den nye jobben går ut på?
2: Den nye jobben handler om forskning denne også, okay. jo, men det er jo spennende det som er annerledes, så det er heldigvis en del som er likt. Fordi den handler om forskning, så er det mye som er likt. Men det är en jobb som chef i et forskningsselskap som heter NORS, Norwegian Research Center, og som eies av Universitetet i Bergen, okay. men der er også Universitetene i Tromsø, Stavanger og Agder er med, og noen andre mindre eiere, men det er de fire universitetene som er de viktigste eierne, og Universitetet i Bergen som klart er viktigste. Og det selskapet driver med forskning på helse og samfunn, som jeg kjenner godt til fra før men også på energi,teknologi, teknologi klima og miljø og gjøre oppdrag for industri og næringsliv og for offentlig sektor det er ganske nye etablert og det er lokalisert nye steder i landet langs kysten blant annet Bergen og Stavanger og Tromsø og Kristiansand men også andre steder som Alta og i Haugesund yeah. og Grimstad, okay. så, ja, og i Oslo. Yeah, skjønner, skjønner. Så, så det ska jeg begynne med da. For mig er det ganske utrolig å skulle forlate Folkehelsinstituttet som jeg har vært med på å bygge opp, og som jeg er så utrolig glad i, og, og så engasjert i fortsatt. Jeg klarer ikke å slutte å tenke på Folkehelsinstituttet, men jeg blir nog mm. tvunget till det, og jeg er ganske sikker på at det vil bli veldig engasjerende også og gå in i det nye forskningsinstituttet.
1: Ok. Mm.
2: Ja, det här är väldigt spännande. <laughs> ja jeg er, jeg er ja, jag <laughs>
0: är väldigt förnöjd. Nej, för uh, det med för du sa att driver med forskning men også teknologi. Ja, så det forskning på teknologi då, men också
2: utveckling av teknologier. Du kan se si, uh, de noise äger bland en borrig som är okay. sån som borrar rätt ner och så till sidan. Och det, det ble det blev funnet upp så var ju en stor nyvinning för att kunna man utnyttja olje- och gasfälten bättre.
3: Okay. Den
2: borrryggen, den brukas nu i forskningssyfte med alltså för ut hur man lagrar CO2. Okay. Eh, på land. Eh og, och eller så under vatten. Så så der, der kan man eh, bruke bruka eh, som tidigare blev utvecklad som teknologi til å utvikle nye anvendelser, og det krever jo forskning og utprøving.
3: Okay.
2: Eh, så så det, er, det, er en, det er bare ett eksempel. Ok, skjønner, ja. skjønner.
1: Nei, vi se oss ferdig? Ja, hvor lenge har vi, vi har kanskje hatt da? Jeg har et siste spørsmål på tatt. Um, hva gjør du, for, det er jo mye, du jo, har jo mye å styre med og mye spennende skjer, men når du ska koble av, hva, hva gjør du for å koble av?
2: Jeg er sammen med familien min, og jeg er ute i skogen, og vi jeg kan, så jeg elsker jeg å svømme, og, og jeg mest sykle og svømme, være sammen med familien, gå tur, være mm -hmm. sammen med venner, på tur gjerne, mm -hmm. og å lese er jeg veldig glad i, og det har jeg fått gjort alt for lite de senere årene, så det har jeg tenkt at jeg skal gjøre noe i sommer, mm -hmm for da skal jeg ha fri, ordentlig ja. fri. Det har jo ikke vært så mye fri nå på grunn av pandemi. Nei, og før det var det ikke så mye fri fordi det har ledet til arbeidet med et utvalg som så på kjønnsforskjellige skoleprestasjoner ja. i, i utdanning. Okay. Eh, og så har jeg lett for å begynne å tenke på ting som ikke er jobben min i den forstand at jeg må gjøre det, men mm. i den forstand at jeg engasjerer meg i det. Og akkurat nå så prøver jeg å finne ut av om det är möjligt att förebygga ADHD med hjälp av samhällsmässiga tiltag. For exempel, hvis man lägger upp till en annan type skole, skola, vill man va kunna förebygga ADHD. Svar på det, det tror jag inte jag finner, men jag kan försöka stille frågor på en god måtar så att vi kan finne ut hur man vi kan finne ut av det.
1: Det är inspirerande. Ja. Nej,
0: det tusen tack för att du ville ställa upp i intervjun. Vi är väldigt tacksamma och jag men bara se si att du har gjort jämpe mig intressant. Det var väldigt gøy att höra på dig.
2: Tusen takk, det var veldig gøy å få lov å snakke om disse tingene til dere. Og lykke til til lære, som er medisinestudenter, dere er heldige, som har et så spennende studium, og så mange muligheter i arbeidslivet og livet etter det.
0: Ja. Nei, da sier vi ha det bra, og håper dere likte episoden. Ses neste gang. Du hører på Medisinstudent Snap.